0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav podcasten Digitalsamtal. Idag tänkte jag och Carl prata om vad ni kan göra i sommar. Antingen när det är vackert
1: väder ute eller kanske när det regnar. Eller hur Carl? men, vi gjorde ju ett sånt här avsnitt förra sommaren. Där vi gick igenom olika eh, roliga tekniska prylar som man kan tänkas vilja göra om man vill lära sig programmera eller om man har barn som man vill ska utsättas för ens egna eh, olika typer av eh, roligt skoj. Så, och det var ett ganska poppis avsnitt vet vi. Så vi tänkte att vi bjuder på ett i, i sommar med. Mm.
0: Och det blir lite av varje, lite små, snabba, enkla pussel, lite saker som man kan gräva med i den fysiska världen och lite digitala varianter utav analog underhållning. Bland ja, upp. precis. <hör>
1: eh, ja, Ska vi börja lite grann i små, enkla och snabba pussel av olika slag? Mm. För där är det, ju, det finns ju så mycket kul man kan göra med eh, teknik och för att förstå teknik och koppling till samhälle och varför det är viktigt och så vidare, eh, både för barn och eh, vuxen. Eh, en sak som jag med kollegor har på med under våren en del, både i faktiskt liksom, rena jobbprojekt men också för att vi inte kunnat låta bli, det är och skapat elektroniska saker av textil eller med textila material. Okay. Det vill säga att man kan eh, ta en gammal nalle och eh, sy fast eh, lysdioder som man får att blinka till exempel. Eh, eller eh, man kan eh, sy fast eh, eh, olika typer av sensorer till exempel i eh, Eh, något form av textilt material. För det finns nämligen text alltså, en konduktiv sytråd, och det finns en massa material som gör att man kan jobba eh, helt och hållet textilt eh, och koppla på elektriska och eh, programmerbara saker i det. Och det är eh, Verkligen ett liksom handarbetspyssel men som får roliga utfall och det finns jättemycket kul exempel på det. Vi postar i alla de här länkarna och sånt kan vi väl kanske börja med att säga. Vi kommer lägga det i shownotesen på digitalsamtal.se. Så alla tips vi har finns det åtminstone en eller ibland flera länkar till om man vill komma vidare med men kan saker. Kan du ge något men... exempel på vad det är, är ni faktiskt har, har skapat med allt av de här? Eh... Ja men till exempel så har vi skapat, vi gjorde ett projekt ihop med en, en särskola faktiskt för hur man kan jobba med textila, digitala material och då jobbade vi med, med just nallar för att ge nallar andra typer av emotionella uttryck så att vi helt enkelt sydde ögon på nallar med olika färger och så fick man en helt annan upplevelse av nallens relation till en beroende på vilken färg ögonen hade. Och det vi egentligen gjorde då det var att vi hade ett vi hade konduktiv sytråd eh, som vi sydde fast och sen hade vi en eh, liten strömbrytare som, eh, och ett batteri. Så mer avancerat än så var det inte. Och, och ett billigt och snabbt eh, litet kit kan man komma komma ganska enkelt. Mm. Så, så det skulle vara mitt första lilla digitala tips för att det är så väldigt fysiskt helt enkelt. Mm.
0: Eh, jag skulle återigen vilja slå ett slag för, för Scratch, eh, det här blockprogrammerings grafiska programmeringsverktyget. Det, det håller måttet fortfarande, kan man väl lugnt påstå. Eh, går att göra väldigt, väldigt mycket med och finns kanske också framförallt väldigt, väldigt mycket resurser på nätet eller i bokhandeln. Nu för tiden måste vi bland annat tipsa om Mons Jordan Böcker om programmering i Scratch Han har också många, många Youtube-filmer Men det gör att, att man behöver inte kunna jättemycket som förälder själv För att hjälpa barnen igång Utan man kan tillsammans utforska möjligheten här Att skapa egna datorspel Eller interaktiva berättelser Eller någonting helt annat Med hjälp av Scratch
1: och Scratch är ju en helt öppen och gratis mjukvara och finns på nätet. Ja. Så den är det bara att dyka ner i helt ja, enkelt.
0: via webbläsaren. Så det är, ju, det är ju tröskeln för att komma igång med Scratch. Mycket lägre än så blir
1: det inte. En annan låg tröskel det är att surfa till Utbildningsradions eh, webbsida och deras eh, alldeles eminenta serie som heter Programmera mera med programledaren Karin Nygårds som är en... Eh, barnprogramsserie för att lära sig och komma igång och programmera och förstå vad programmering innebär och vad det är för någonting. Det är en alldeles kanonbra serie av många program eh, som får barn eh, engagerade och eh, taggade för det här området. Så det vill vi absolut slå ett slag för. Och när vi ändå är inne och pratar om eh, saker på nätet som man kan titta på så snubblade jag för en tid sedan över en alldeles underbar liten youtube film på en 10 minuter med en far som försöker lära sina barn vad stegvisa instruktioner innebär och liksom grundförutsättningarna för programmerad kod och algoritmer och han gör det genom att be dem att skriva en kod på papper för hur man brer mackor. Eh, och det här går ju eh, inte särskilt bra kan man väl säga initialt. Och är ett väldigt, väldigt underhållande klipp. Så eh, det kan man låta sig inspireras av och eh, bre macker på hemmaplan eh, för vad tyglarna håller. Och
0: det är också ett, ett väldigt bra exempel också på det här som diskuteras kopplat till den nya läroplanen som kommer för skolan frivilligt från och med hösten 2017 men obligatoriskt från och med 2018. Där programmering ska bli en del av utav, utav undervisningen i grundskolan. Och där man lyfter fram det här med den här typen av utav, utav, liksom lek kring begreppet stegvisa instruktioner för att, för att inse hur viktigt det är att instruktioner kommer i rätt ordning, att de är tydliga och inte går att misstolka och så vidare. Så att det går ju att göra det här med, med en macka med, eller med vad som helst som man gör i sommar faktiskt. En Följa John-variant på något sätt. Följa Jon är ju också det här egentligen.
1: Absolut. Och i Karin Nygårds programmerade mera-serier på UR så finns det exempel på den här typen av experiment också man kan göra.
0: Ett annat sätt att få upp ögonen för det här att koppla ihop saker, det är en webbtjänst som heter If This Then That I-F-T-T-T 3T ska Eh, som, som är en tjänst som gör det möjligt att, att koppla ihop olika typer av webbplatser på nätet så att de fungerar på olika sätt. Om man till exempel motionerar och loggar sina löprunder eller cykelturer med, med en tjänst som heter Strava så kan man automatiskt spara dem till ett, Excel eller till ett Google Docs-dokument till exempel. Och, och på andra sätt eh, hitta no någon form av väldigt enkel programmering eller, eller åtminstone kommandosekvenser som också... Dels kan man göra nyttiga saker med dem men också få upp ögonen lite grann för hur fungerar det här? För här finns också de här villkorssatserna att om jag likar en bild på Instagram så vill jag att det här ska hända med den. Om jag själv publicerar en bild på Instagram så vill jag att det här ska hända med den och så vidare.
1: Jag använder Rift eh, eh, egentligen varje dag till framförallt en sak som jag har kommit att bli väldigt eh, glad i och det är ju att det inte sällan kan vara lite svårt att se twitterhistorik mm. och själv så vill jag ju kunna jag har liksom tidigare kunnat vilja söka i mina egna tweeter eller i tweeter som jag har likat på nätet eh, och upplever att liksom själva twitters egna gränssnitt för att göra det brister eh, men med hjälp av ift så sparar jag mina egna tweeter och tweeter som jag likar i en Google-spreadsheets-miljö. Och det gör att den helt plötsligt blir oerhört sökbar eh, och lätt att hitta i. Så, så ift är en superkul eh, tjänst som man kan koppla ihop i princip nästan vad som helst med idag.
0: Jag använder det för att eh, spara vissa Instagram-bilder till mitt Dropbox-konto så att de automatiskt hamnar på min dators hårddisk också, bilder som jag verkligen vill spara och inte bara ha liggandes på Instagram och borttappar därefter en liten tid.
1: Just det. En annan liten spel-slash-programmeringsrelaterad app som jag vet att både du och jag har lekt med det är ju en app för iPad mm. och iPhone som heter Human Resource Machine mm. som är ett spel på svenska men som är en jättefin introduktion till stegvisa programmerade sekvenser och algoritmer mm. med en lite, tycker jag, skön humor i sig också mm.
0: och som jag upplever, det finns ju många typer av den här, det här slaget med spel som ska lära ut grunderna i programmering men där Human Resource Machine, precis som du säger har den styrkan att det är på svenska så att man behöver inte både lära sig engelska och programmera samtidigt om man är lite yngre här det är ju Nej, men absolut. Och sen också att det är en, en ganska lagom snabb stegring i svårighetsnivå i min upplevelse också. Att vissa av de här är lite för repetitiva lite för länge och andra blir för svåra för snabbt. Men, men här är det en bra balans och sen är det också så att till slut blir det så pass utmanande så att jag har inte klarat hela spelet.
1: Nej, det, det, jag måste säga att jag tycker verkligen om det. det. Men det är också min humor får man nog säga. Så, så det kan vara lite smak där också. Mm. Eh. Snabbt, snabbt och enkelt att komma igång med,
0: men kanske inte så enkelt att ta sig vidare. Jag, jag vill också nämna Apples Swift Playgrounds. Swift är Apples eget programmeringsspråk som de har utvecklat för att, för att ja, som verktyg för de som vill bygga appar till mobiltelefoner. Men där de nu har släppt en, en egen app till iPad som är ett, en interaktiv kurs kan man säga. För att lära sig programmera i Swift. Och gjorde också som ett, som ett spel. Eh, alltså utlärningen i form av ett spel. Som påminner delvis om Human Resource Machine på, på sätt och vis. Eller andra sådana här med, med, med stegvisa utmaningar där man får lära sig programmera. Men där det då handlar om att skapa riktig programkod. Så att det man lär sig i Swift Playgrounds, det går faktiskt att på sikt att omsätta i Förmågan att utveckla appar för, för Apples prylar. Och ifall man har barn eller själv har kommit lite längre och, och faktiskt känner att men det här skulle, skulle jag vilja toppa fötterna i. Så, så är Swift Playgrounds ett, ett bra ställe att komma igång med riktig programmering.
1: Absolut. Ett annat ställe om vi går över till att koda lite grann i den fysiska världen. Eh, använda mikrokontroller och sånt där. En annan plats som också är en bra ingång om man vill börja programmera riktig kod, men även blockprogrammering, alltså sån här mer som scratch. Det är eh, den brittiska plattformen Microbit och Microbit det är en liten eh, mikrokontroller som delades ut till eh, förra året till alla eh, årskurs 5 elever i England och nu under det här året så har den kommit att få ett allt större intresse också i den svenska utbildningsmiljön eftersom eh, vi då, precis som du var inne på tidigare, kommer introducera programmeringen i skolan och den här plattformen I det lämpar sig väldigt väl eh, för de ändamålen. Men... Eh, Även utanför skolan skulle jag vilja slå ett slag för microbiten som plattform. För det är en riktigt rolig liten pryl att programmera. Man kan programmera med dra- och programmering Man kan börja programmera JavaScript i den. Eller programmera den med Python. Det finns många möjligheter och det finns massor av tillbehör till den. Man kan bygga robotar, sensorer, alla möjliga grejer. Jag och mina kollegor har gjort lite filmer. Hur man kan komma igång med Microbiten. Eh, som finns på både svenska och engelska. Eh, och vi lägger eh, lite show notes, eh, på det också. Sen finns det en annan plattform som kom här under våren. Och som är eh, kul på det sättet att den... Eh, också använder faktiskt delar av samma programmeringsmiljö som microbit. Så om man kan och har liksom erfarenhet av att programmera microbiten då kan man också programmera Circuit Playground som kommer ifrån ett företag som heter Adafruit. Och Circuit Playground är också en liten mikrokontroller som har LED-lampor, eh, det har microbiten med, den har olika typer av sensorer som man kan bygga Eh, och leka med dem. Både microbit och circuit playground. Det är billiga, eh, förhållandevis billiga material som man snabbt kommer igång med. Och Vi ska se till att ni får länkar till dem med. Eh, en tredje plattform eh, som eh, har funnits en längre tid det är ju Raspberry Pi-datorn. Eh, jag tänkte inte att vi skulle prata särskilt mycket om själva plattformarna. annat än att vi har i den här podden pratat mycket om röststyrning på internet det senaste året. Och nu har eh, det har kommit en möjlighet att göra sin egen röststyrda Google-assistent på Raspberry Pi. Det tänker jag är ett roligt sommarprojekt. Om man inte vill gå och köpa en dyr röststyrd högtalare så kan man faktiskt bygga en själv för inte särskilt många slantar. Och det finns fina steg för steg instruktioner att komma igång med, med det också. Till en låg kostnad.
0: När du är inne på högtalare, jag, jag har beställt eller backat ett projekt på, på Kickstarter från en, ett företag som heter Kano som gjorde en dator som man byggde ihop själv för något år sedan och som nu har eh, utvecklat tre stycken fristående programmerbara moduler kan man säga. Det är en högtalare, det är en väldigt lågpixlig skärm och det är en kamera. Som man också då med blockprogrammering ska kunna programmera på olika sätt. Och också få funka ihop och med sensorer i den fysiska världen och så vidare. Så att det är någonting som jag tipsar om oprövat. Därför att Kickstarter-pudilen har inte levererat sen, Men det är någonting som jag hoppas på att ska komma här under sommaren. och Åtminstone någon av dem så att jag kan labba med ihop med
1: barnen. Förra året så prövade jag Kanos eh, tidigare eh, projekt som de gjorde. De gjorde en Raspberry Pi-baserad laptop-Kano-datorn som jag måste säga var väldigt fin. Så allting tyder ju på att det kommer antagligen gå ganska bra med den där kickstarten. Mm. Tror, jag. Jag tror jag. Så vi får väl se. Du får berätta när den har kommit det sen den. hur, hur det Sen har vi ju den gamla trokännande plattformen för att programmera i den fysiska världen som heter Arduino. Det är ett jättestort ekosystem av olika typer av plattformar som bygger på samma typ av mjukvara och till viss del hårdvara. Och vill man lära sig programmera egna saker i den fysiska världen så är det för väldigt många så är Arduino det första man möter just eftersom det är en så stor och bred plattform tröskeln är lite högre än exempelvis Microbitten och Circuit Playground i vissa avseenden men möjligheterna är å andra sidan väldigt väldigt stora. Och för att kunna komma igång med till exempel Arduino men även många andra såna här sommarhobbyprojekt så finns det en webbmiljö som vi lägger i shownotesen som heter Instructables som nu har kommit att bli en av mina favoritplatser på nätet just på det att det är en tjänst eh, som är lite grann som en kollaborativ gemensam receptsamling eh, så att jag kan skriva ett recept och du skriver ett recept och en tredje person är ett tredje recept och de här recepten de innehåller bilder och filmer och länkar och vad det kan vara för någonting men vad recepten handlar om det är alla möjliga saker man kan bygga på Instructables finns allt ifrån hur man snider ihop en träskål till hur man programmerar ett vattensprinklersystem i trädgården med Arduino till exempel. Eller bygger en egen elbil. Så alla möjliga olika typer av hobbyprojekt som man själv vill göra finns beskrivna där av andra entusiaster i sin lilla nisch. Mm. Sen, väldigt rolig plats att uh, titta in. Sen skulle jag vilja slå ett slag för skärningen
0: mellan pekplattor och traditionella brädspel. Nämligen ett antal riktigt bra konverteringar av brädspel som normalt sett spelas på köksbordet som finns i plattversioner istället. Och Då kommer jag fråga sig, ja, men varför skulle man vilja ta in det, det fysiska spelet i en, i en pekplatta? Och det, vi är en spelande familj i ganska stor utsträckning hemma. Och det här är dels ett sätt att ha med fler spel på resan därför att de tar inte någon fysisk plats. Det är ett lägre pris att köpa spelen på. Men sen har, har vi också upptäckt att många av de här åldersgränserna som finns och spelargränserna med rekommendationerna som talar om från vilken ålder ett spel är, är, är möjligt att spela handlar i väldigt stor utsträckning om um, en fysisk förmåga att hantera till exempel kort som motspelarna inte ska få lov att se och så vidare. Och här finns inte det problemet därför att här hjälper appen till, så att om man kan förstå reglerna och förstå spelmekaniken så är det möjligt att spela ett spel innan man fysiskt skulle kunna kla klara av att hantera allt, alla kort. Cool. Eh, man slipper också regelschaffet för här har vi en enväldig domare i form av ett, en app som, som talar om vilka drag som är tillåtna och inte tillåtna och håller koll på poängräkning och så vidare. Och sen inte minst att det går snabbt att komma igång och det är lätt att ta en paus när köksbordet ska användas till, till lunchen. Och de spelen som jag liksom tycker är bra, Det är dels är det tre klassiska brädspel: Ticket to Ride, Carcassonne och Settlers, som alla finns i, i bra anpassningar för eh, både iPad och Android-plattor. Och där kanske framförallt Carcassonne är, är riktigt bra, därför att där kan man samlas alla runt samma eh, platta lägger den på köksbordet och inte behöva skicka runt den, eller som i fallet med Ticket to Ride där man kan förvisso sitta med varsin skärm, men det här blir liksom en mer traditionell spelupplevelse, men sen också två lite mer okända spel tror jag ett som heter Forbidden Island och ett som heter Forbidden Desert som är utvecklade av samma spelföretag och som är väldigt roliga därför att det är någonting som kallas för Cooperative Games där man alltså samarbetar mot spelet. Antingen så lyckas man lösa den här uppgiften som i Forbidden Island handlar om att hitta skatter och i Forbidden Desert bygga ett, ett luftskepp som man kan ta sig ur en öken. Men där man måste samarbeta och misslyckas någon så misslyckas alla. Och det är ju väldigt bra i en familj där, där det ibland kan vara tufft att vara den som förlorar. Så att det, det, det är både som princip och fem jättebra spel att ta med sig på semester i sommaren.
1: Och Det som jag tycker är roligt med flera av de här spelen det är precis det du är inne på. Det är att, alltså, känslan av brädspelet, att man sitter runt ett bord, eh, det är en familjeupplevelse eh, och så vidare. Den finns på väldigt många sätt kvar, fast den är en digital produkt.
0: Mm. Vi, vi har Forbidden Island både i form av eh, det fysiska spelet och eh, plattspelet så att säga. Och Just det här snabbheten och enkelheten i att spela det på plattan gör att vi spelar det spelet oftare än vad vi skulle ha gjort annars. Därför att man hinner, är det sent på kvällen så hinner man ändå dra igång en omgång. Därför man vet att det tar inte någon tid att komma igång och det tar inte någon, någon tid att plocka undan efteråt heller. Så att, och som sagt, spelupplevelsen skiljer sig egentligen inte åt. Därför att du lägger plattan mitt på köksbordet och sen så samlas du runt den spelplanen.
1: Det är, jag har precis samma upplevelse på det spelet du pratade om tidigare. Ticket to ride tog spelet. Det här där jag skulle ha svårt att spela det i det fysiska formatet med min yngsta. Men däremot i appformatet på Ipad så funkar det tillsammans ja, där, alldeles utmärkt. Därför där
0: handlar det också om att kunna läsa en karta. för att Där som man binder ihop olika städer på en Europakarta eller på en karta över, ja. över Nordamerika. Och där det kan vara svårt för de yngre barnen att, att själva hitta de här orterna och sen kommer ihåg vilka det är vi ska bygga ihop. Men i spelet så kan man markera det här kortet som visar vilka städer är det som jag ska bygga ihop och så lyser de två städerna upp direkt på skärmen. Och, det här, och där det också blir väldigt, väldigt många kort att hantera snabbt. Och som spelet då också hjälper till med. Men, men själva spelet i sig är inte särskilt komplicerat. Reglerna i det och spelmekaniken är, är, är ganska enkel. Så att där är spelet ett, där det gör datorkonverteringen konverteringen är möjligt för ett yngre barn att upptäcka glädjen och spela den här
1: utav bräddspelen? Absolut. Jag kan inte låta bli hellre att slå ett slag för något som är liksom ett, kanske lite dyrare sommarprojekt. Men om det skulle vara så att det regnar under en längre tid och man känner att man kan punga ut med en rejäl slant för något som, som är riktigt skoj tycker jag i alla fall, så är det de mer högkvalitativa VR-miljöerna där ute. Och den som jag själv har upplevt mest, det är den som är gjord av HTC, som heter HTC Vive ihop med Steam. Och det är en komplett VR-plattform för hemmabruk som kräver rätt mycket yta eftersom man behöver promenera omkring och göra saker. Men den här miljön, den har idag en ganska ri, ett ganska rikt bibliotek av innehåll eh, och en gäng appar är verkligen alldeles fascinerande eh, de som jag själv kommit att uppskatta absolut mest det är faktiskt de som är kan man säga egentligen närmast de vanliga appar vi har i, i, i datorn en av dem är Googles eh, Tilt Brush mjukvara som är egentligen ett ritprogram för VR där jag kan så att säga, promenera omkring i VR-världen och rita och skapa i 3 dimensioner eh, olika typer av eh, objekt och eh, Eh, saker. Det är precis som att kunna teckna och måla i, i två dimensioner det är bara det att man helt plötsligt har en djup dimension att skapa i som man själv kan vara en del av. Eh, och det är en, en alldeles magisk upplevelse. Likadant upplevelsen av att vara inne i Googles Google Earth i VR är en alldeles spännande och unik upplevelse där man kan promenera omkring i Google Street Maps i bland gator och torg i andra städer. Man kan uppleva storheten i Grand Canyon genom att vara i den och så vidare. En, en verkligen, verkligen kraftfull upplevelse. Jag har sett personer som har varit i den VR-kontexten som till exempel upplever svindelkänsla på höga byggnader om de står där. Det är, ja, det är verkligen en, en alldeles särskild sak. Och sen har det börjat dyka upp spelupplevelser för de här miljöerna som, som också börjar hitta formaten så sagt och lika och göra sig rätt i VR. Så man har en alldeles absurd mängd pengar. Nej, inte absurd men ganska mycket pengar. En HTC Vive-miljö kostar ändå runt 10 000. Plus att man då behöver en väldigt kraftig speldator till den. Så, men om Det är inte direkt om, en scratch-tröskel vi pratar om. Vad säger du? Det är
0: inte direkt en scratch-tröskel vi pratar om
1: här. Nej, verkligen inte. Här pratar vi helt andra trösklar. Och, men å andra sidan, om det är så att man vill förstå och upptäcka en teknologi som troligen kommer att ta en en större utrymme i vår vardag över tid så, och inte kan vänta så är detta någonting alldeles speciellt tycker jag mm.
0: eh, Vi hoppas att de här tipsen kan vara till glädje om det nu allt mot, mot all förmodan blir några regniga sommardagar här under, under juni juli och augusti eh, Vi kommer länka det här avsnittet i Facebookgruppen Digital samhällskunskap som vanligt och ser jättegärna att ni som lyssnar fyller på med era egna tips och förslag till, till teknikpussel som man kan ägna sig åt i sommar. Ehm, I övrigt så tackar vi för den här veckan och så hörs vi om sju dagar igen nästa onsdag. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det på Twitter som @digitalsamtal eller via e-post på podcast.digitalsamtal.se och om ni tycker att det här var kul eller något annat som ni har lyssnat på är kul och bra utav det som jag och Karl sänder i Digitalsamtal. Så jättegärna en recension och ett betyg i kanske framförallt iTunes men också någon annanstans som ni kan hitta det. Så att fler hittar till oss och får lyssna på Digitalsamtal.
1: Och med det, tack för idag. Tack så mycket.